1: Ik loop dus mijn flat uit en ik sta voor een zaaiende ambulance. Er zijn dus twee ambulancewerkers die elkaar van top tot teen uh, zitten te bekleden met uh, materiaal om hun, ja, uh, om hun te beschermen. Dat ziet er wel, uh, wel vrij heftig uit. In het nieuwe
2: epicentrum van de coronapandemie, waar de crisis het machtigste land ter wereld het hardst lijkt te raken. Dat kan gevolgen hebben voor de hele wereld, maar nu vooral heel lokaal in de getroffen stad. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde... in de straten van New York. Met onze ogen en oren daar, correspondent David Hammelburg. En ons vaste duo. Lang voordat het mode werd om virusdeskundigen te wantrouwen... hadden mensen al hun bedenkingen bij Arendt-Jan en Rob <laughs> de Wij wandelen mee op het hoofd van David Hammelburg... door zijn buurt op Manhattan. En David, we hoorden je net al over een ziekenwagen die daar in de straat staat...
1: Het staat, nou ja, voor mijn eigen deur staat een ambulance met sirenes aan, gelukkig weliswaar geen geluid. Wat je dus op straat ziet en hoort, is vooral heel veel ambulances. De New York stik van de ziekenhuizen, dus die, dat, dat gaat constant door de hele stad heen. Dat hoor je dus echt dag en nacht. Je hoort eigenlijk alleen maar sirenes. Uh, en op straat zelf is het, ja, net zoals in Nederland, muis en muis stil. Uh, dus als jullie willen, kan ik even wachten tot te uh, kijken wat ik zie. Uh, anders loop ik even uh, de hoek om naar Broadway, waar het normaal gesproken uh, rond deze tijd uh, ontzettend druk is de middagspits, uh, maar waar nu du dus eigenlijk geen hond uh, geen op straat loopt. Nou ja, honden dan wel. Uh, af en toe zie je kinderwagen. Uh, essentiële mensen zie je overal. En uh, wat ik steeds zeg is dat ik al in geen drie weken iemand met een stroptas heb gezien. Uh, dus mijn, mijn gevoel zegt dat de mensen die op straat lopen, die, die, daar heb je alle begrip voor.
2: Arend Jan, jij kijkt natuurlijk uh, vaak naar de Verenigde Staten... om uh, te zien wat Trump nou weer voor strapatsen uithaalt... of hoe dat geopolitiek allemaal speelt. Kijk je ook nu naar die... Uh, coronacrisis
0: in New York? Ja, ja, zeker. Want er gebeuren ongelooflijke dingen. Hè? Alleen al bijvoorbeeld dat je dan vanmorgen leest dat in New York een massagraf wordt gegraven, omdat er zoveel mensen sterven. Daar schik je er natuurlijk enorm van. En het tweede waar ik graag met David over zou willen praten, is dat dat dus uh, Trump probeert dus die persconferenties die er zijn, hè, probeert hij een beetje te monopoliseren. Want hij denkt van nou, dat is mooi. Dan heb ik een uh, groot publiek. En, uh, en die arme Biden, die, uh, ja, die zit natuurlijk gewoon thuis. Dus zelfs van zo'n Probeert hij dan dus weer een theater te maken. waardoor hij foto's kan mobiliseren. Hoe zie je dat in dan? Al,
1: in alle beide gevallen heb je volkomen gelijk. Ik begin even met de lijken, want het is het een, ja, een lugubere deel van het verhaal. Um, de lijken die worden geteld, uh, uh, komt uit de ziekenhuizen. Uh, dus uh, iemand overlijdt in een, in een ziekenhuis, dan gaat daar uh, ja, een bodybag. Uh, naar uh, een andere afdeling in het ziekenhuis. Op die manier is het uh, uh, vrij makkelijk te tellen. Maar er gaan in New York, uh, ik geloof, als ik het goed kan begrijpen... iets van uh, tussen de 75 en 100 mensen uh, per dag dood thuis. Um, die mensen worden dus vaak opgehaald en in een uh, plek neergelegd... in uh, uh, een ijskastachtige, ja. ijskastachtige uh, 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 tractor-trailer. En uh, die worden dus volgens mij nog niet eens geteld... want uh, er is nergens ook niemand die daar een telling over kan doen. Er is een hele outfit uit Buffalo naar New York gekomen... die alleen maar met dit soort zaken te maken heeft. En als je dus naar de statistieken kijkt... Uh, de Cuomo zei vandaag, onze gouverneur in de staat New York... zei vandaag, uh, het gaat eigenlijk hartstikke goed... want die beroemde, die belcurve... Uh, die is nu volgens mij op zijn plateau. Dus uh, dat gaat de goede kant uit. Maar hallo, er waren gisteren 777 doden gevallen alleen uh, in de stad New York. Uh, en dat was al een verbetering met de dag daarvoor, want dat waren 799. Dus de, 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 de statistieken is echt dat is onbeschrijfbaar. En wat, wat doe je met al die, uh, die stoffelijke overschotten? Je moet ze ergens uh, uh, naar bergen. Uh, en er is dus een, een plek bij de Bronx uh, dat heet Hard Island, ook Potters Field genoemd. En dat is waar ze uh, massagraaf, al sinds de Amerikaanse burgeroorlog. En daar worden dus de John Doe's begraven. De mensen die dus uh, geen identiteit hebben, daklozen. Uh, mensen uh, waarvan families ze uh, niet kan ophalen omdat ze geld niet hebben voor een juiste begrafenis. Dus uh, dat, ja, ja, dat, dat, dat zie je dus nu allemaal gebeuren. Want die mensen moeten ergens naartoe.
2: Maar David, dus de staat New York begrijp ik is inmiddels erger getroffen dan die gebieden in, uh, in Spanje en het noorden van Italië. Is er ook een idee waarom? Hebben ze daar ook uh, carnaval gevierd? Is dat beleid? Is dat toeval? Is daar een het idee is, van?
1: Uh, ja, het is een uitstekende vraag. Want als je de stad New York vergelijkt met bijvoorbeeld de stad San Francisco... Uh, er zijn in de stad New York al meer dan 7.000 doden. En in de stad San Francisco 150. Nou, ha. hoe leg je dat uit? Uh, uh, natuurlijk is uh, uh, de stad New York uh, dichtst bebouwde uh, di stad in Amerika. Iedereen wo woont op een kluitje en op elkaar. Ik mag je melden dat uh, 8,5 miljoen mensen op een mierenhoop... terwijl er niets te doen is, geen pretje is. Nee, uh, nee. Maar... Deze welbekende gouverneur Cuomo, die ook president Cuomo wordt genoemd in de volksmond, en onze burgemeester Bill de Blasio, hebben naar de mening van velen alles veel te laat op slot gedaan. De burgemeester van San Francisco was tien dagen eerder. Dus dat kan geen toeval zijn dat daar dus duizenden minder doden zijn gevallen. Uh, de, 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 natuurlijk reist heel de wereld via New York of vanuit de hele wereld naar New York of via New York naar de rest van Amerika. Uh, dat, dat is ook geen toeval, maar uh, de, de, de burgemeester van San Francisco heeft dus duidelijk iets goeds gedaan, terwijl wij hier uh, naar mijn eigen gevoel een beetje... Uh, niet precies wisten in welke richting we moeten. Dat heeft ook ja? een reden. Als je alle scholen dichtdoet, bijvoorbeeld, dat is 1,1 miljoen scholieren, uh, die scholen functioneren meer dan alleen een school. Want dat is ook een soort opvangcentrum voor A, de kinderen. Uh, er wordt uh, voedsel gegeven voor die mensen die dat niet kunnen betalen. Uh, er komt dus meer bij kijken dan alleen maar een opleiding en naar school gaan. Uh, dat heeft ook te maken met hangjongeren die van straat moeten. Dus uh, de burgemeester hier was echt de absolute laatste uh, die dat deed. Maar je merkt aan alle statistieken uh, hoe eerder je dicht bent gegaan. Uh, achter slot de grendel. Uh, hoe meer kans je hebt om, uh, om het te overleven. Kijk in New Orleans was uh, Mardi Gras uh, begin uh, maart. En dat is na New York en New Jersey eh, volgens mij eh, de derde van de meest getroffen slachtoffers. Omdat er anderhalf miljoen mensen eh, aan een feestje aan het bouwen waren met elkaar. Dus dat is allemaal geen toeval.
0: Maar laten we die vraag over de politieke stellen. Want dat vind, ik, dat vind ik ook nog heel erg interessant. Hè? Trump die probeert dus gewoon die, die, ook die medische bijeenkomsten... die persconferenties gewoon te domineren. Omdat hij gewoon die verkiezingen aan het winnen is. Dat is wat er aan de hand uh, is. Hè?
1: Ja, je, je, het... het de dag gaat zo. Uh, ergens tussen half twaalf en twaalf spreekt gouverneur Cuomo in New York. Dat, uh, zelfs Fox zet dat uit omdat dat uh, buitengewoon nuttig is. En die man is steengoed. Dat wil zeggen dat hij helemaal beschrijft wat er in New York gebeurt. Uh, of gebeurd is die afgelopen 24 uur en wat er nog moet gebeuren. Ik onderbreek even. Ik zie iemand die nu op een brancard naar buiten wordt gebracht. Dat ziet eruit als een beetje oudere dame. Uh, en die zit rechtop gelukkig. Dus er is hier eigenlijk niet veel aan de hand. Dus ik loop gelukkig weer even door. Okay. Uh, wij gaan door. In, ja, de, de politiek. Dus uh, Die Cuomo geeft een, uh, een dagelijkse persconferentie. Daarin legt hij doodleuk uit wat er allemaal gebeurt. Ik ga even schuiling zoeken, want het is wel heel hard nu. Uh, wat weer bij jou daar, hè? Ja, er staat een windkracht waar je u tegen zegt. Waar even één geduld, één seconde. Ik rol even de straat op.
3: Wat wel heel erg interessant is, is dat je dus ook aan de Republikeinse kant gemor ziet. Hè? Senator Lindsey Graham die heeft gezegd: ja, kunnen we hier gewoon niet even mee ophouden? Kan die president zich niet even gaan concentreren op bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als deze viruscrisis over is en wat we dan vervolgens moeten gaan doen met, met de economie? Dat is waarschijnlijk veel beter om dit te doen. Want Graham, die maakt zich, en dat is toch niet een onbelangrijke figuur ook in de richting van Trump, die maakt zich grote zorgen dat dit eigenlijk alleen maar uh, ten bate is van Biden. En die zegt van dit is gewoon niet goed. Hij is een soort omgekeerde uh, campagne aan het voeren... om zichzelf niet hervosen toe uh, te laten worden. Uh, Wat vind jij ervan, uh, David?
1: Ja, dat, uh, ja maar uh, uh, onze goede senator uit de staat South, South Carolina... dat is niet de eerste keer dat hij tegenspartelt als hij vindt. Mm. Uh, dat Trump iets uh, niet goed doet. Uh, maar je moet het je zo voorstellen: uh, omdat Trump is wie hij is. Uh, en als voorbeeld heeft hij dus steeds over die, uh, die anti-malaria-pil. Ja. Uh, het blijkt dus dat zijn familie aandelen heeft in die anti-malaria-pil. Ja. Ja? Maar heel, heel uh, rechts Amerika. Uh, als je dus naar De Sean Haddy's kijkt en de Laura Ingrams uh, op de kabeltelevisie, zitten zij. Ik geloof drie kwart van hun eigen programma die anti pil te pushen. Dus, zo, ja, dus zolang het publiek maar wordt uh, uh, volmaakt... Uh, met wat Trump allemaal uh, uitspettert... Uh, gaat het onder zijn eigen ha hang natuurlijk goed. Uh, waar uh, de Republikein zich zorgen over maakt... is dat hij natuurlijk geen één extra stem hiermee wint. Hij praat uitsluitend, en dat doet hij altijd vanaf dag één... Uh, voor, met en tegen zijn eigen aanhang. En de rest zal hem een worst wezen. Uh, dus uh, ja, uh, tijdens een epidemie, tijdens een oorlog, tijdens een, een ramp. Uh, kijkt uh, elke Amerikaan naar hun leider. Voor leiderschap. Want dat is iets ja, dat wat is de Amerikanen gewend zijn. Zij zijn een, een knuffelaar gewend. Iemand die uh, het land kan omhelzen. Uh, en uh, Graham ziet dat ook. En ja, de, de, er is geen. Uh, uh, er is geen sympathie, er komt helemaal niets uit die kerel... en daar schrikt hij ook van. Uh, maar het maakt niet uit wat Trump is maar, zoals maar hij is.
3: Je, kijk, hoe verklaar je dat, die, uh, dat zijn aanhang nog steeds zijn aanhang is? Ik kan me voorstellen dat men redeneert van... Uh, ja, hoor eens even, die, uh, Trump die kan ook niks uh, aan die virussen doen. Allemaal geïmporteerd uit, uh, uit het buitenland. Uh, dus dat is hem niet uh, aan te rekenen. Maar... Op een gegeven moment zou je toch moeten gaan zien dat Amerika disproportioneel getroffen wordt door deze, door deze crisis. Wordt het nou het is, helemaal niet ja. gezien door, zijn, door, door, door de mensen
1: die op stemmen? Het is een uitstekende vraag en het is een beetje de kern waarom de aanhang bij Trump blijft. Ja. Reden nummer één, je wil nooit toegeven dat je een fout hebt gemaakt als kiezer. Dus je gaat net zo lang door totdat het niet meer kan. Dat is gewoon psychologisch iets wat bestudeerd dat is. Dat begrijp ik. En uh, je, je mag eigenlijk nooit uh, uh, aanvaarden dat je een, een fout hebt gemaakt. Ten tweede doet Trump wat heel rechts-Amerika wil: of het nou over immigratie gaat. Het uh, onderwerp, onderwerp uh, maakt niet zoveel uit. Maar hij doet dus al het vieze werk wat. De, de rest van de republikeinen maar niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat is geen onbelangrijk aspect van het idee... Uh, waarom je Trump maar moet blijven steunen. De derde reden uh, is omdat de media, die vuile linkse media... vanaf dag één al bezig is om Trump een, ko een, een kopje kleiner te maken. En dat is waar. De um, mm -hmm. New York Times en de Washington Post hadden vanaf het eerste moment, uh, ik geloof, 100 man per stuk om, uh, uh, om alles uit te zoeken, om te kijken of er niet een of andere schandaal uh, kon worden ontplooit om hem uh, af te laten zetten. Dat is gewoon waar. Um, uh, dat maar wij maar tegen vandaag, hem maar zijn. Maar, maar, ja? ik, ik begrijp het allemaal, maar
3: mijn vraag is: wat bankeert die kiezers?
1: Zien die dit niet? Wat zijn dat voor mensen? De kiezers geloven heilig in misschien niet zozeer wat Trump zegt, maar dat dat dus extra dubbel bovenop s'avonds wordt herhaald op Fox News door Hennedy en Ingram. Um, je kan zeggen Trump is gevaarlijk uh, of uh, ja wat, wat, wat belemmert zijn aanhang. Maar als je dus de televisie aanzet s'avonds, heeft Hannity 3 miljoen kijkers. En uh, uh, Laura Ingram daarop, uh, daarna nog eens een keer 2 miljoen kijkers. 5 miljoen kijkers, ja. Uh, dat is dus de indruk ja, van.
3: Volgens mij op 350 miljoen Amerikanen. Dus dat ja, gebeurt.
1: maar als je dus kijkt wat zij allemaal roepen. en hoe mensen dat klakkeloos overnemen. Uh, in de rechtse media. Um, ja, is... Zij verkopen het en het wordt uh, uh, goed verkocht, want iedereen gelooft in wat ze zeggen. Dus je, dit hele debat nu over die antimalaria-pil en hoe de linkse media en die, die uh, uh, obscure linkse. Uh, uh, wetenschappers het allemaal niet begrijpen... en dat het allemaal een complot is... tegen onze goede heer uh, Donald ja. Trump... dat, ja, dat heeft er klein. heel veel mee te maken.
3: Nou ja, wat ik inderdaad en... heb gezien... ook een fantastische uh, commentaar op Fox News... van inderdaad die David Hansen... die, David Hansen, die zegt... Uh, de Amerika die leidt op dit ogenblik het mondiale gevecht in de beschrijving van de corona en de hele wereld kijkt nu naar Amerika hoe je hier bovenop moet te komen. Het is natuurlijk allemaal leuk ook in het raad. maar ja, het wordt wel ja. gezegd. Het, is het gewoon, wel. Als je het stuk ook leest, dat is gewoon de ene leugen naar de andere. Ja. Maar ja, het, kennelijk is dus Amerika een land wat nogal bevolkt is door complotdenkers. En mensen die dus echt absoluut niet bereid zijn om naar de feiten te kijken.
0: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk.
3: Op
2: zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we zijn te gast bij correspondent Davond Hammelburg op straat in New York.
1: Ja, ik sta nu op Broadway in de Upper West Side. Ik sta naast of voor de deur van de beroemde Zeebars. Zeebars is een, een... Iedereen of iemand in New York is geweest die weet wel wat Zeebars is. Dat is een, een, een deli. Uh, waar je... Uh, nou ja, die is nog open. En uh, ik zie daar dus mensen in de rij staan. Als ik tel... Nou, dan kom ik op een, een, Ik denk zo'n 30 mensen buiten. Daarvan dragen ik, denk 28 mensen een masker. Oh. Uh, het staat keur aangekruist op het trottoir waar men moet staan in de rij. Excuse me. How long have you been standing in line to get to this point? Maybe I was it maybe about 10 minutes. 10 minutes? About 10 minutes, right? 10 yeah, like minutes? Thanks. Is it worth it?
2: Ja. Okay. Nou. De delis zijn dus nog open. Dat is belangrijk. Ja. Een beetje zoals de supermarkt hier misschien. Net zo belangrijk, de, de broodjeszaken. Ja. We hebben ja. ja, het natuurlijk al over het gezondheidsaspect ja. gehad. Maar uh, deze week las ik, uh, ik geloof, in totaal 17 miljoen Amerikanen... die een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd. Hoe hard komt het economisch aan voor zo'n situatie?
1: Ja, dat, dat, dat moet je nagaan. Heel Nederland is nu werkloos. Dat, dat is het equivalent van wat hier <laughs> ja. gebeurt. In de staat New York zijn alleen al duizend. 1000 Extra mensen aangenomen uh, om het papierwerk aan te kunnen gaan. Uh, om je een idee te geven. Uh, als je dus kijkt naar wat er open is, dan, dan is dat niet veel. Kledingzaken, alles wat op, ja, een beetje de retail wat op straat leeft, dat is gewoon achter slot de grendel. En je weet dus ook niet meer of die winkels ooit terugkomen.
3: Maar hoe moeten we dit nou allemaal interpreteren? Het is natuurlijk ook een programma wat zich een beetje bezighoudt met Amerika en de wereld. Maar dit belooft niet veel goed. Eh, want als je dus gewoon ziet hoe groot die klap is op dit ogenblik... met betrekking, nou wat je zelf al hebt gezegd, werkloosheid... 16 miljoen er in één klap bij. Eh, dat betekent dus gewoon eh, dat Amerika echt op zijn gat ligt... en eh, dat dat een vertraging gaat op... Eh, uh, leven in de groei, die
1: vermoedelijk eigenlijk groter is... dan, uh, dan die van China, als ik dat zo goed... Uh, dat, uh, dat klopt. Uh, de verwachting is ook dat wij gewoon... Uh, rechtstreeks in een depressie terechtkomen. De vraag is niet of dat gebeurt, maar de vraag is hoe lang. Als je met financiële experts praat... wat ik uh, een paar keer heb gedaan in de afgelopen mm -hmm. weken... met precies dezezelfde vraag... dan is er tot mijn grote verbazing... een aantal mensen die zeggen... het is... Allemaal niet zo slecht als je denkt. De economie was, ging redelijk goed. We hebben mm -hmm. natuurlijk nu een ontzettende klap gekregen. Je moet niet verwachten dat zodra die belcurve omlaag gaat... en de, de wereld gaat weer open, dat alles in één keer weer recht wordt gezet. Maar als je nu geld hebt, investeren. Want over een jaar is het weer goed. Dus huh. je moet wel het geduld hebben om een, dat jaar door te komen. Maar in het algemeen um, ja, maar het uh, gaat het de wel de weer David. goed om... Ja, we uh, op, op de experts die dus een mening hebben over hoe snel deze uh, belcurve naar beneden gaat. En hoe snel Amerika weer open kan gaan. Kijk, als Amerika open gaat in nou ja, pakweg uh, over een maand dan is het nog te doen. Als het pas in september opengaat, dan hebben we een echt een, een, een probleem. Uh, dan ziet iedereen een beetje in hetzelfde putje. Dus dat, ja, het is gebaseerd op uh, wanneer men denkt Amerika weer overgaat. Weer, uh, weer ja. Maar ik zal je even een paar andere dingen vertellen. Uh, er was net een, een enquête met, uh, met die vraag voor sportliefhebbers. En de vraag was, oké, okay, de sportvelden gaan we open. Uh, u mag nu naar het stadion. Uh, gaat u en het antwoord is, 72% zeiden nee, niet totdat tot er een vaccinatie is uh, voor het coronavirus. Dus dat zegt ja, op lang. zich al wat. Ja. Ja. Ja, Delta Airlines en United and American, de grootste drie Amerikaanse maatschappijen... hebben al hun elite-members een jaartje opgeschoven. Dus die, hun elite-status telt nu tot en met uh, begin 2022. Dat doen ze niet als ze denken dat in het najaar uh, iedereen weer gaat vliegen, zoals nog ja. in januari. Daar zijn ja. dus mensen die denken... hé, hey, uh, wij hebben een jaar extra de tijd nodig. Um, maar goed, het heeft dus te maken met twee dingen. Uh, men denkt dat er een vaccinatie komt tussen nu en een jaar. Uh, en men denkt dat het in het najaar weer een beetje normaal gaat lopen. Dus uh, Wall Street zegt, daar geloven in. Uh, sterker, we in. Hebben, sterker, we hebben eigenlijk geen keus. Want moet je nagaan, als Amerika de rest van het jaar dicht is... dan, dan, is, dan gaan de poppetjes echt dansen. Nou, dus, en die beurs uh, gaan helemaal niet slecht.
3: Dat is het vreemde. Nee, 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 ik snap nee, nee, het precies. echt niet hoor. Ik bedoel, je ziet het ook aan de AIX, maar je ziet het ook op Wall Street. Die <tie> beursen die gaan eigenlijk, uh, eigenlijk boven verwachting goed. Ik bedoel, er wel, uh, nou, dat is inmiddels niet eens meer 20% af. Uh, die verliezen zijn natuurlijk fors, maar ik had gedacht dat het nog een stuk ja, verder ja. naar beneden zou gaan. Hoor.
2: Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRDeWereld. BNR de Wereld. Harry Canary uh, zegt. Ja. Uit onderzoek blijkt dat je buiten op straat. ook verrassend gemakkelijk besmet kunt raken. Dus pas op, uh, David. Uh, Hoe ga je in New York corona uitbannen. met zo'n groot uh, aantal daklozen? Is dat, dat is de... een uit...
1: ja. ja, nee, dat is een hele goede vraag. Uh, er zijn. ...studies dat, uh, dat je dus aan die anderhalve meter... Sorry, ik loop even uit de wind hoor. Dat is een goede oefening voor mij. Ik steeds de straat over. Er zijn, uh, ik geloof maar, een uh, capaciteit van 18 procent van hotelkamers in gebruik in de stad New York uh, op dit moment. Dus heel veel hotels hebben hun uh, hotels beschikbaar gemaakt... voor uh, verpleegsters die dus niet naar huis, huis hoeven... of vrijwilligers uit andere staten, maar ook voor daklozen. Dus heel veel daklozen uh, komen terecht in een hotelkamer. Wat het is natuurlijk niet te doen om sociaal afstand te kunnen nemen... in zo'n uh, opvangcentrum. Daar is slapen mensen vaak bijna op elkaar gestapeld. Dus ze, ze doen nu echt hun best om uh, dat gespreid te houden. Uh, en mensen uit elkaar te houden. Dus die hotels die, uh, kwamen als geroepen.
2: John Byloes, die zegt... New York, niet zomaar een stad, maar de wereldhoofdstad van de 20e eeuw. Stralend baken van Amerika, westerse waarden, macht en successen. 9-11, Trump en nu dit. Uh, wat doet dit met Amerika en New York en ons zelfbeeld? En wil New York even doortastend de westerse neergang en desintegratie symboliseren?
1: Oh. Oh. <laughs> nou, ja... Uh, yeah. um... New York is natuurlijk voor velen de hoofdstad van de wereld. Dat is ook zo. Uh, wat je nu meemaakt, uh, dat neemt inderdaad veel weg... van wat er op 9 of uh, 9-11 na afloop is gebeurd. 9-11 was natuurlijk een incident waar wij maanden later door, door geteisterd waren. Uh, deze virus uh, kent... Geen vijand. Je ziet hem niet, je merkt hem niet, uh, je hoort hem niet. Dus dat is natuurlijk wel wat, wat anders. De stad New York ligt plat. Omdat New Yorkers in het algemeen optimisten zijn... zoals de meeste Amerikanen trouwens... Um, zeggen ze En koor, wij overleven dit wel. Um, en over een, je moet het over een jaartje uh, nog eens zien hoe, de, hoe het dan is. Dan uh, zie je niet, vergeloof je niet wat je meemaakt. Dus het is een... een, een, een... Engelmoesje van optimisme en nee. de realiteit dat men denkt dat het New York over anderhalve maand of over twee maanden gewoon weer open kan.
2: Ja, en Rob voor het zelfbeeld van het Westen. Hoe slecht is het dat na Europa ook Amerika hier zo nat gaat?
3: Nou, ik denk dat de het buitengewoon ernstig is dat Amerika nog natter gaat dan Europa. Daar lijkt het althans op. Hè. Ik bedoel, we zijn er nog niet, nog niet doorheen, maar dat zou maar zo kunnen gebeuren. Ja, dan moet je met angst en beven vaststellen wat er gaat gebeuren met de westerse wereld. En dan krijg je een versnelling van wat we al hebben gezien tijdens de financiële crisis van tien jaar geleden. Verzwakking van het Westen, opkomst van China, grotere assertiviteit van Rusland. Ja, en daar hebben we wel mee te dienen.
0: En een noodzaak voor meer Europese samenwerking.
3: Absoluut, uh, Arik Jan. En dan moet je dus niet die ackefietjes hebben van de afgelopen dagen... waar Nederland uh, zich zo pokhoudig heeft opgesteld... Uh, <lacht> eigenlijk ook zo onbehoorlijk heeft opgesteld... Uh, binnen de Europese Unie. Want dat gaat dus gewoon niet werken op deze manier. Erik van
2: Gerven zegt... ik denk dat president Trump electoraal profiteert van de coronacrisis... omdat hij kan laten zien dat hij stevige financiële maatregelen neemt. Biden is onzichtbaar en geen begenadigd spreker. Zal dat hem opbreken in de strijd om het witte Huis?
1: Dat is uh, een, een goede vraag, want het antwoord is, we weten het nog niet. Uh, natuurlijk is het allemaal afhankelijk van hoe lang de economie plat blijft uh, en wanneer dat een beetje opklautert. Uh, Trump uh, besteedt zijn hele uh, campagne aan hoe goed de economie ging en wil dus bewijzen dat hij het ook weer kan redden. Uh, met het opzetten over een maandje of twee als het land weer open gaat. Um, Biden is inderdaad onzichtbaar, dat, maar dat is ook niet zo vreemd, want hij kan niks. Hij zit opgesloten uh, in zijn eigen kelder, ik geloof in Philadelphia. En daar geeft hij af en toe een podcast en een interview en is hij af en toe te gast bij een nieuwsrubriek. Maar wat kan hij verder? Hij kan niet zijn mouwen oprollen en op straat gaan. Uh, hij kan zich ook dus niet profileren zoals Andrew Cuomo dat doet in de staat New York... die dagelijks een persconferentie geeft en niet van de televisie te slaan is. Veel mensen roepen dus ook, waarom hebben wij niet Cuomo als onze... Uh, democratische ja? uh, uh, leider. Uh, en dat is een goede vraag. Maar ja, daar zijn we allemaal een beetje te laat mee. Dus ja. veel mensen smeken nu aan Biden of hij alsjeblieft Cuomo zijn vicepresidentskandidaat ja, zal maken. Ook. Maar dat ja, ja, ja. Cuomo zichzelf, daar, daar begin ik niet aan. Uh, Biden is een prima kerel. Bovendien had Biden gezegd dat hij een vrouwelijke uh, vicepresidentskandidaat zal kiezen. Uh, dus ik denk dat als Cuomo de ambities heeft om president te worden, dat hij nog even moet wachten.
2: Ja? Vraag van Joost. Uh, zou nu het coronavirus blootlegt dat de VS geen goed zorgsysteem hebben, daar wat aan worden gedaan?
3: Ja, dat willen de, de Democraten wel. He, dit is natuurlijk ja. ook een van de kernzaken van, nou ja, eigenlijk ook van Clinton, die dat wilde ja. met, met Hillary. Uh, dit, uh, uh, ja, dit, dit heeft ook zeer nadrukkelijk gespeeld in de hele strijd, uh, waar uiteindelijk dan. Uh, eh, Biden uit eerste, nou, maar Sanders heeft het ook uh, geduld. Ja, dat is op een of andere manier. David moet uh, maar zeggen waarom toch
1: die Amerikanen nooit aan de goed zorg willen. Waarom willen ze dat niet? Ik, ik zal je vertellen, dit is voor deze crisis was dit het allerbelangrijkste campagneonderwerp. Ja. Um, vooral voor Biden. Nou is, is hij vrij gematigd in wat er allemaal moet gebeuren. Dus geen uh, universal healthcare, dus uh, uh, gezondheidszorg voor iedereen... zoals wij dat in Europa gewend zijn. Uh, zelfs geen Canadese uh, model. Uh, maar wel iets waar iedereen dus het recht op heeft... om voor een redelijk bedrag uh, uh, gezondheidszorg kan, zich kan permitteren. Uh, er zijn nog altijd 30 miljoen Amerikanen die onverzekerd zijn. Dus ook met Obamacare, waar de republikeinen... Uh, steen en been zich hebben tegen verzet, en nog steeds uh, zijn er nog altijd mensen die dus geen, uh, die niet verzekerd zijn. En als je zo naar zo'n crisis kijkt, uh, zie je meteen wie er wel aan de pas komt en wie er niet aan de pas komt. En als de Democraten dit slim spelen, uh, geven zij dit als voorbeeld waarop daar Drastisch en onmiddellijk iets aan moet veranderen. Ja. En als ze slim zijn, is dit en blijft dit hun allerbelangrijkste campagnepunt. En dan kom jij terug met de vraag: en hoe zit het dan met de Republikeinen en hun aanhang? Dan is het antwoord: uh, de, het is nog maar de vraag of zij in dat geval ook mm. nog tegen hun eigen belang zullen stemmen.
2: Uh, Harold. Pernod vraagt: Zal de America First handelspolitiek van koers veranderen door de gevolgen van corona in de VS? Piet Hoekstra spreekt al over onze Europese vrienden. Ja. Uh, en in welke mate zal de coronacrisis gevolgen hebben voor de economische en tanende militaire macht uh, van de VS in de wereld?
1: Het antwoord <laughs> is vrij, voor mij heel simpel: dat hangt er vanaf wie de president is in november. Als Biden het wordt, dan komt er een drastische verandering. Ja, Tenminste, dat weet ik niet. Uh, hij zal dat weet ik er alles niet. voor doen om, uh, om zoveel mogelijk te veranderen. Ik ja, denk maar dat maar Trump. Even, niet al te veel zal veranderen. Dat hoeft niet.
3: Als je gewoon kijkt wat er de afgelopen maanden is gebeurd. De toon die uh, Trump heeft aangeslagen, onder andere in Davos. Als je kijkt wat er uh, gebeurd is in, uh, in München. Er werd ook door een aantal Amerikaanse ministers een andere toon aangeslagen. Ik heb het zelf meegemaakt met een aantal andere onderministers die voor de eerste keer sinds lange tijd weer in Europa aanwezig waren. en wat goede dingen zeiden over Europa... Ik denk dat er op dit ogenblik wel degelijk, eh, ook in de kringen van eh, Trump het besef begint te, te doorbreken, te ontstaan dat eh, wanneer Amerika zo doorgaat, zich inderdaad verzwakt continu, dat ze bondgenoten nodig eh, hebben. En zou mij niet verbaasd als het die kant op gaat. En Trump die moet dan in de tweede termijn wel helemaal compleet geschrift zijn om daar niet gebruik van te maken. Om zelf dus niet nog verder weg
1: te glijden. Nee, dat kan, maar ik zou geen metamorphosis verwachten hier. Ik denk dat het, als onze goede vriend Boris Johnson het allemaal overleeft... dat dat natuurlijk zijn grootste bondgenoot wordt. Ik denk dat, uh, dat Nederland een, kleinere, of een kleine rol kan spelen in transatlantische mm -hmm. relaties. Tenminste, zover dat niet met Frankrijk en Duitsland gaat gebeuren... Uh, Natuurlijk zal hij zeggen, oké, okay, uh, water bij de wijn, wat dichter bij elkaar. Maar verwacht niet dat hier nu een geheel nieuw Amerika uitkomt. Integendeel, Amerika zal zeggen als, als eh, nogmaals, als. En dat is het allerbelangrijkste. Uh, als het land in mei of juni weer open gaat... Uh, en wij allemaal positieve tekenen zien dat het allemaal de goede kant uitgaat... desondanks uh, een slechte economie... dan, zag, dan zal Trump... Uh, uh, onmiddellijk groepen zie je wat ik allemaal zelf heb gedaan zonder de steun van iemand. Dat, dat is Trump. En daarom denk nou, ik ja, ook, dat hangt er vanaf wie in november de president is.
0: Ik vind het heel moeilijk om dit in te schatten. It could go both ways. En wat ik zo lastig vind bij Trump is zo erratisch. Iemand doet zulke ontzettende gekke dingen. Er zijn altijd twee niveaus. Er zijn mensen om hem heen die dat op proberen bij te sturen. En zo. En soms lukt dat, zoals bij Fauci. Ik vind het heel moeilijk om het te voorspellen. Ik weet het niet.
2: Nee. Eindigen wij met nog even een inschattingsvraag voor Arjan, jan denk ik. Van Willem O., duidelijk een naar de Wijkluisteraar, die zegt: uh, Wat vindt u, hebben we nu de VS met de hulp van de impotus uit eigen kracht implodeerd? Die derde wereldoorlog nog wel nodig.
0: <tiedacht> nou, de, trend, de trend die je dus wel kan zien, dat, dat geloven wij geloof ik alle drie wel in, is dat uh, Amerika hier vermoedelijk zwakker uitkomt. En omdat het een hardere klap krijgt dan China. Dat ook blijkt dat de incompetentie van Trump groter is dan zijn vrienden gedacht hebben. Dat China hier dus sterker uitkomt. En dat heel belangrijk voor Europa dus die Atlantische steun die heel erg nodig is. Want hoe, 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 hoe erg je ook voor Europese samenwerking bent, dat duurt nog heel lang voordat dat echt gaat werken. Dus je hebt Amerika nodig. En in een scenario dat Amerika dus veel meer wegvalt, dan is dat heel slecht nieuws... Voor de zwak Europa. is weer Bekenstein zal bommen. En daarmee zeg ik:
2: dit was weer Boekenstein en de Wijk namens Auditje Boekenstein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan David Hammelburger voor de fijne wandeling. Sterkte daar en tot volgende week.
1: Hoorden jullie nog de duiven of niet?
2: Ja. Dus dit zijn de vogeltjes van
0: Broadway? De vogeltjes van Broadway.
1: Ik hoor nooit vogeltjes. Ja. Ja.
0: Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.